2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Prisma RU, que se transmite de lunes a viernes, aquí en Radio UNAM de 1 a 3 de la tarde. Gracias por estar presentes, por hacernos compañía en este día miércoles, que ya es 2 de septiembre del año 2020. Estamos muy contentos de recibirlos aquí en este espacio, que esperamos que hagan suyo, esperamos que también... Más gente se una, quienes ya nos conocen, que se queden con nosotros y que pasen la voz. Y si hay alguien por ahí nuevo que nos esté escuchando, háganse presentes en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Les saludo con mucho gusto, soy de Yanira Morán, a nombre de todos mis compañeros. Les deseamos un gran día y que ojalá nos acompañen a lo largo de esta emisión de dos horas, que conozcan nuestros contenidos y sean parte de ellos con sus opiniones y sus comentarios. Allá en cabina saludo a mis compañeros Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Socorro Montes en los controles técnicos. Y también a mis compañeros de continuidad, muchísimas gracias también por estar ahí presentes y todos poniendo su grano de arena para que esta emisión y todas las transmisiones y programas de Radio UNAM estén al aire y ustedes puedan disfrutarlos. Bien, pues hoy vamos a platicar de un tema que pues, es sumamente importante y es... Tiene que ver con la eh, desaparición de diez subsecretar subsecretarías federales. Esto qué significa? Esto es como parte de la austeridad republicana que ha anunciado el presidente y que pues se pretende seguir ahorrando más dinero, más dinero público, más dinero del eh, pues de estas dependencias, de la burocracia vaya, pero. ¿Esto qué tan positivo o negativo es? Vamos a hablar de este tema con el doctor José Luis de la Cruz, que es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, y es especialista en finanzas públicas y crecimiento económico. Vamos a platicar con él sobre este tema. Recuerden que si tienen preguntas estamos aquí para recibirlas. Vamos a hablar posteriormente con Gustavo Alaniz Ortega, que es director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Cemda, esta organización este centro que se dedica eh, a conocer de cerca eh, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y que pues muchos proyectos eh, deben de estar o todos los proyectos deben de estar dentro de la ley y ellos se dedican justamente a ver todo este tema y vamos a platicar sobre el Tren Maya. El Tren Maya que es una, un proyecto polémico en el que ya hubo una consulta previa el año pasado para ver si se construía o no el Tren Maya, quiénes participaron, cómo fue esta votación y qué hay hasta el momento, porque hay organizaciones de la sociedad civil que piden a la Semarnat negar la autorización de impacto ambiental al proyecto de Tren Maya y la no criminalización de sus protestas. Así que entremos de lleno a este tema. Eh, el día de hoy no se lo pierdan, el Tren Maya, un proyecto que... Eh, pues ha, nos ha informado que es un proyecto muy importante dentro de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y me parece que hay que conocer, conocer qué implica, eh, qué implicaciones tiene este proyecto. Así que lo haremos en un momento más con eh, nuestros compañeros allá del SEMDA. Eh, vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación con Mónica, Mónica Brosón. Eh, o Mónica Bronson, que es escritora de literatura infantil y juvenil y estamos desde hace algunas semanas compartiendo con ustedes la colección de literatura juvenil Hilo de Aracne y que pues hoy vamos a tenerla a ella, nos va a platicar de su libro y pues que mejor que hacerlo con ella, que nos cuente un poco de estas historias, de estos cuentos que nos ofrece en famosas últimas palabras. Hoy es miércoles de Sustenta con Daniel Olivares, que nos va a hablar sobre eh, investigadores de la UNAM que impulsan plataforma digital para promover la cultura del bienestar físico y emocional. Y vamos a tener también dulce conciencia, vamos a tener cultura, así que no se pierda nuestro programa. Y háganos llegar sus mensajes. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, hoy miércoles 2 de septiembre en los temas universitarios, la pandemia por COVID-19 ha hecho visible la toma de conciencia sobre la corresponsabilidad de las personas. En las bibliotecas a lo largo de la historia se han formado las personas y en la época actual de pandemia es de relevancia que los usuarios aprovechen todos los recursos de estos recintos, expresó investigadora universitaria. Es fundamental la responsabilidad social de la abogacía para propiciar los mecanismos alternativos y lograr el cumplimiento efectivo de los contratos, aseguró experto al abordar las implicaciones de la pandemia en los mismos. En los temas nacionales, luego de que Morena en el Senado planteó grabar herencias, aumentar 317% el impuesto a los refrescos y abrir una discusión sobre progresividad fiscal, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se deben aumentar los impuestos en términos reales. La Secretaría de la Función Pública informó que presentó 44 denuncias que implican un monto de más de 4.500 millones de pesos por presuntos desvíos realizados en el sexenio pasado bajo el esquema conocido como la estafa maestra. Tras 20 horas de audiencia en el reclusorio norte, un juez de control vinculó a proceso al abogado Juan Collado por el delito de fraude, informó su abogado Javier López. Un juez federal dictó prisión preventiva a Gerardo Sosa Castelán, director del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. <risa> en los temas internacionales, México y Estados Unidos son los dos países de América donde más médicos y enfermeras se han enfermado de COVID-19, advirtió la Organización Panamericana de la Salud. <risa> El tratamiento con corticoides de los pacientes críticamente enfermos de COVID-19 reduce el riesgo de muerte en un 20% según un análisis de siete ensayos internacionales recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Hoy en la
0: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Academia de Música Antigua de la UNAM te invita a disfrutar del material que ha preparado para ti en su canal de YouTube, como charlas y recitales que demuestran cómo esta música juega un papel de gran importancia en nuestra vida desde hace décadas. Acompaña a los integrantes de la Academia de Música Antigua de nuestra máxima casa de estudios, quienes nos invitan a adentrarnos en ese mundo fascinante, desde su casa y a partir de su voz o su instrumento favorito. Este material lo podrás encontrar en el canal de YouTube de Música UNAM. Ya está disponible la nueva edición de la Revista de la Universidad. En este número aborda el tema del racismo en México y el mundo. A través de diversos artículos y reportajes descubre cómo se presenta el racismo en nuestra sociedad y cómo afecta a la misma. La Revista de la Universidad se encuentra disponible de manera digital en el sitio www.revistadelauniversidad.mx, donde podrás encontrar además los números anteriores. Como parte del ciclo de cine Médicos, TV unam transmitirá el largometraje Mi Tío de América, que aborda la historia del profesor Henry, quien explica una teoría sobre el comportamiento humano por medio del estudio de tres historias que acontecen paralelamente. René, empleado en una industria textil, debe afrontar la posibilidad de ser despedido. Janine, actriz que al descubrir que la mujer de su amante está gravemente enferma, Decide que él debe estar a su lado en esos momentos Y la de Jane, polifacético escritor y político Que debe tomar una decisión que implica renunciar a su carrera Descubre el desenlace de estas historias Que muestran las diversas vertientes del comportamiento humano Sintoniza hoy en Punto de las 22 horas La señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta Disfruta de la programación universitaria Y recuerda en la medida de lo posible, quédate en casa.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una con 14 minutos. Le mando muchos saludos a nuestro compañero Arturo González, ahí en los controles técnicos. Arturo, muchos saludos. Y les informamos, la Secretaría de Salud reportó 606.036 casos confirmados de coronavirus y 65.241 defunciones. La mayor ocupación de camas con ventilador se reporta en Nuevo León, Colima, Aguascalientes, la Ciudad de México y San Luis Potosí. Estos son los últimos números reportados ayer por la Secretaría de Salud.
1: Campus RU.
2: Bien, y en nuestro campus universitario asegura Luis Raúl González Pérez que la contingencia por COVID-19 ha transformado a las personas en sujetos más activos. La información con mi compañera Cindy Pérez. Adelante. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En el marco de las conferencias
4: virtuales La Ciudad y la Pandemia, organizadas por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, se llevó a cabo la charla Vulnerabilidad Social y Derechos Humanos, en la cual Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, señaló que la contingencia ha colocado a las personas en un papel activo en las ciudades, puesto que las condiciones de vida están vinculadas con los demás.
5: La pandemia ha marcado un nuevo giro en la mayoría de las personas rumbo a algo que va más allá de la solidaridad, que implica una toma de conciencia sobre la corresponsabilidad. Ya no solo es ayudar cuando pueda y con lo que pueda quien lo necesite. Y solo en la medida en que cada quien haga su parte y se cuide, la contingencia se podrá superar. Las autoridades en las ciudades deben estar conscientes de estas cuestiones. Esta corresponsabilidad puede ser la puerta hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos. Pero también hay que decirlo, frente a discursos polarizantes basados en sesgos ideológicos que buscan dividir y debilitar a la sociedad, la realidad objetiva nos demuestra que la suma de voluntades y capacidades de las personas nos permitirá superar problemas tan graves como esta pandemia.
4: Asimismo, González Pérez destacó la ambivalencia del papel de las ciudades en la pandemia, lugares de contagio y a la vez de atención al COVID.
5: Las ciudades pasaron de ser solo el centro y entorno de convivencia de la mayoría de las personas a También un lugar de riesgo donde las propias características de la convivencia y dinámicas urbanas propician el escenario idóneo para facilitar contagios, aunque en contrapartida también es claro que serían las ciudades los lugares donde podría accederse a una mejor atención médica disponible. Y llevándonos a otra lección que nos ha dejado la pandemia. La necesidad de que quienes habitamos las ciudades tengamos acceso al derecho humano a la información objetiva, verificable y oportuna sobre la situación real que enfrenta las ciudades ante un problema, así como la pertinencia y oportunidad de la actuación de las autoridades. El punto es que esa información esté a disposición y sea accesible a las personas y en ese sentido las ciudades tendrán que revisar y replantear sus mecanismos y procesos de información y transparencia.
4: De Yanira, de acuerdo con el último reporte, la Ciudad de México está cerca de los 100.000 casos confirmados de COVID-19. Al día de ayer, la delegación Iztapalapa reportó 124 casos más, seguida de la Gustavo Madero con 88. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. En la actual pandemia es de relevancia el entorno digital y la formación de usuarios de servicios bibliotecarios. Escuchemos adelante, Cristina.
6: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. La Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM organizó el cuarto foro virtual La Alfabetización Informativa, Estrategias e Innovación en Bibliotecas para una Nueva Ciudadanía Global. En la inauguración, la doctora Elsa Ramírez habló de la importancia del foro.
7: Este tema, sin duda, es eh, para nosotros, en, en el entorno ya de las bibliotecas, un aspecto fundamental de nuestra formación y de nuestra profesión. Si, si bien en las bibliotecas siempre se han formado muchos ciudadanos, muchas personas a lo largo de los siglos, esto ha propiciado precisamente que la profesión bibliotecaria se oriente también a... Dar esta formación a los lectores, a los usuarios,
6: desde hace mucho. La también titular de la Dirección General de Bibliotecas comentó que el problema hoy en día no es la falta de información, sino el exceso de la misma.
7: Esto que implica aprender precisamente a usarla, a seleccionarla, a identificarla. Esto es, se ha vuelto muy complejo y precisamente es parte hoy de las funciones de las más relevantes que puede tener el campo bibliotecológico porque precisamente de ello depende de esa formación que nuestros usuarios puedan aprovechar todos los recursos y los sepan usa, usar también. Y hoy en día vemos por la pandemia cómo esta necesidad de formar usuarios, de formarnos, ha sido muy relevante. Hemos sido eh, tutores ya en línea prácticamente de muchos usuarios que, empezaba, que empiezan a descubrir precisamente este entorno digital.
6: En su intervención, la doctora Allison Hicks del Reino Unido abordó el tema del aprendizaje activo. Se consideró que un alejamiento de los modelos educativos basados en la transmisión promovería el rendimiento, mejoraría la motivación y cambiará las actitudes de los estudiantes. Se observó además que la capacidad de aclarar y discutir el contenido de la clase en grupos aumentaba la comprensión y la retención. Más recientemente, Bell y Kozlowski descubrieron que la participación otorga a los alumnos el control y la responsabilidad de su aprendizaje. Deyanira, el cuarto foro virtual tiene lugar el día de hoy y mañana en el canal de YouTube de la Dirección General de Bibliotecas. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: estamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Bien, continuamos y el gobierno federal avanza con la supresión de 10 subsecretarías para ahorrar recursos y reenfocar proyectos hacia otras áreas de las mismas dependencias como manera de enfrentar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica. Agradezco que nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor José Luis de la Cruz, que es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico y especialista en finanzas públicas y crecimiento económico. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Doctor José Luis de la Cruz, está por ahí. Muy, muy
8: buenas tardes, ah, gracias por la invitación.
2: Escuchamos. Gracias, gracias doctor, no le escuchaba. Bueno, pues daba este preámbulo de la supresión de 10 subsecretarías eh, y bueno, pues hay varias, sería bueno mencionarlas, estas 10 muy rápidamente para que nuestro auditorio sepa de qué estamos hablando, de cuáles subsecretarías. Está la de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, la que pertenece a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Subsecretaría de Planeación y Política Turística de la Sectur, la Subsecretaría de América del Norte, de Relaciones Exteriores, la de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo, la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, perteneciente a la Semarnat, la de Ingresos de Hacienda, de Hacienda, por supuesto, eh, la de Subsecretaría de Gobierno, que pertenecía a la Secretaría de Gobernación, y la de Minería, de la Secretaría de Economía. Doctor, yo le pregunto, ¿cómo podemos entender estas, eh, eh, estas desapariciones de estas subsecretarías, cada una que atendía distintos aspectos? desaparecerlas, ¿qué significa eh, que ese trabajo lo absorbe la Secretaría como tal? ¿Se puede adecuar o afecta los trabajos en marcha?
8: Bueno, yo creo que en principio es evidente que bajo la directriz de hacer ajustes al gasto operativo, al gasto administrativo, eh, pues lo que se ha determinado es eh, reducir justamente el aparato burocrático. En principio, lo que han señalado las dependencias involucradas es que ellos estiman que las funciones desempeñadas hasta hoy por esas subsecretarías podrán ser eh, eh, ejecutadas por otras direcciones, eh, por ejemplo, en, en la parte de Secretaría de Economía dicen que la, la dirección de minas podrá ejecutar lo que hacía la subsecretaría, y en otros casos pues por otras eh, subsecretarías y en general también por la propia eh, titularidad de cada una de esas dependencias. Entonces, en estricto sentido, lo que esto implica es que se está planteando una reforma de eh, o un cambio en la arquitectura de la administración pública en donde ahora lo que habrá que observar es si se tiene la eficacia para poder eh, alcanzar los resultados que cada una de estas eh, eh, subsecretarías tenía.
2: Así es, bueno, pues son, son diez subsecretarías y a su cargo pues cosas en lo, en lo particular, aunque tienen que ver obviamente con el trabajo que lleva a cabo la secretaría, pues hay también distintas eh, maneras o áreas en las que se toman en cuenta los distintos aspectos de cada una. Eh, estas supresiones también obedecen, por lo que entendemos, a estos planes de gobierno para hacer frente a los impactos económicos, sobre todo pues de la pandemia de COVID-19 y eh, esto tendrá captación de ingresos para el Estado después de que la economía mexicana, hay que recordar este dato tuvo un derrumbe de 18.7% a tasa interanual en el segundo trimestre del año eh, Doctor, la razón principal de todo esto es la afectación por la pandemia pero eh, y también sabemos que no se adquirió un préstamo pero sí se están buscando recursos que hagan frente a la emergencia esto quiere decir que ¿Tiene que haber forzosamente un reordenamiento de todos los recursos públicos en este sentido? Bueno,
8: yo creo que, y ya lo adelantaba el propio secretario de Hacienda, eh, Arturo Herrera, lo que el gobierno está estimando es que el año eh, que entra, en el 2021, se va a contar eh, con recursos limitados ya no se tendrán los fondos ni fideicomisos de donde el gobierno dispuso en los últimos dos años de aquellos ingresos que complementaron pues la disminución de lo que se había programado, es decir, se acabaron los ahorros, y en ese aspecto lo que el gobierno está estimando ahora es que es necesario recortar parte del presupuesto en la forma de disminuir el número de subsecretarías pensando que con ello, pues, los recursos que va a presentar en su próximo presupuesto le van a alcanzar. Y aquí lo que sería deseable es que se haya realizado un análisis profundo de cómo eh, estas funciones que van a desaparecer las van a poder absorber en su ejecución el resto de subsecretarías y direcciones generales que ahora serán las encargadas en garantizar que siga funcionando eh, pues, la administración pública de manera eficaz.
2: Así es, doctor. También se suspendieron, modificaron o eliminaron una serie de programas y oficinas a excepción de 38 planes que son prioritarios para el gobierno del presidente López Obrador y estamos hablando de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, los programas para niños eh, y para hijos de madres trabajadoras, las becas Benito Juárez, los programas de la Guardia Nacional, eh, trabajos del aeropuerto Felipe Ángeles y el proyecto del Tren Maya, de ese proyecto hablaremos eh, más adelante en el programa, pero en este sentido digamos que él ve estas prioridades, estas prioridades para estas, estos sectores de la población y bueno, esto digamos que rendirá frutos en el sentido de que pues la gente vea menos impactada su economía tras la pandemia.
8: Bueno, yo creo que aquí hay dos elementos a diferenciar. Es, es, el primero es que evidentemente eh, eh, en 2021 se va a priorizar pues, aquellos eh, proyectos, aquellas estrategias que el titular del Poder Ejecutivo, el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, señaló que eran los esenciales para él, que es la parte de gasto en asistencia social y la inversión en los proyectos de infraestructura que conocemos. Eso es lo que se está garantizando, va a continuar funcionando. Eh, sin embargo, y en la segunda parte de, de tu pregunta, de si esto alcanza para garantizar que el bienestar de los mexicanos va a estar eh, blindado ante la recesión, me, me parece que no necesariamente. ¿Por qué? Porque al final del día el empleo es el que genera el ingreso con el que las familias eh, eh, se desempeñan, con el que pueden hacer frente a su vida diaria, y esto requiere pues de inversión, de inversión productiva. Entonces, en este caso, el que se priorice el gasto social y algunos proyectos de infraestructura es positivo, pero desde mi punto de vista no alcanza para enfrentar la crisis que ocurrió en el segundo semestre del año esa caída de 18.7% que el propio presidente de la República ha reconocido pues es la mayor desde 1932 entonces eh, en este aspecto pues estos cambios presupuestales estos cambios en la administración pública pues un objetivo que deben de garantizar es de una rápida recuperación y que al mismo tiempo esto se traduzca en bienestar no solo para las personas que van a ser iniciadas por los programas de asistencia social, sino también para el resto del país, porque al final del día la recesión está afectando pues, prácticamente a todas las familias y empresas en México.
2: Bien, doctor. Eh, por otra parte, eh, me gustaría también que nos recuerde algunos eh, datos eh, importantes porque el panorama no, no es bueno, pero recordemos que antes de la pandemia había una situación económica mundial eh, que ya representada en números pues estaba afectando la economía mundial y evidentemente a nuestro a nuestro país y la eh, la pandemia pues, vino a empeorar esta situación y me gustaría preguntarle ahí que, bueno, que nos recuerde un poco este panorama que había antes, el durante, cómo lo estamos atravesando y ayer en su segundo informe de gobierno el presidente se mostró un tanto optimista porque decía que vamos reactivándonos poco a poco y hablaba incluso de ya un posible crecimiento económico. ¿Qué opina de esto?
8: Eh, bueno, yo creo que eh, eh, lo que aquí eh, eh, podemos observar es de que el antecedente, como bien mencionas, eh, no era el más favorable. Primero, pues estructuralmente México te enfrentaba un crecimiento limitado, o sea, en los últimos treinta años el promedio de crecimiento es de dos, dos y medio por ciento, lo cual pues ya era un problema. Segundo, eh, eh, la desaceleración industrial que ya implicaba que antes de la pandemia en México se registraran 18 meses de caídas consecutivas, pues era otro aspecto que jugaba en contra. Y esto hoy ya se traduce en 21 meses con datos negativos. en eh, eh, Dentro de la industria pues está la situación del sector de la construcción, que también tiene eh, pues más de año y medio cayendo eh, ahora las manufacturas Y entonces ese contexto pues no era favorable y se tradujo para que en 2019 el país ya tuviera una tasa negativa de menos punto tres por ciento a eso se le agregó la pandemia la tendencia recesiva en la industria global y que se detuviera el comercio internacional y yo creo que es ahí en donde evidentemente se tiene que contemplar, se tiene de considerar que para reactivar al país se requieren medidas amplias y e integrales y que contemplen todos estos factores, tanto los previos como los que se están presentando en esta coyuntura con el problema de salud pública. Y entonces en ese aspecto me parece que si bien el presidente tiene razón en estimar de que las las caídas más dramáticas probablemente ya se vivieron, eh, esto no necesariamente implica que se va a dejar de ver eh, tasas negativas de crecimiento en los siguientes meses. Yo creo que se van a seguir presentando más moderadas, pero que será hasta eh, marzo, abril del año que entra cuando ya podamos observar tasas de crecimiento positivas de una forma más eh, vigorosa.
2: Es decir que sí existe esa esa posibilidad ya, digamos, en lo que resta del año o quizás hasta que empiece el 2021 y comenzará la reactivación en distintos aspectos cuando se regrese, una vez que se regrese a la normalidad o que estemos en un semáforo eh, amarillo en algunos casos y verde en otros, dado que solamente así pues podríamos estar hablando de que pues la economía desde arriba hasta abajo, se vaya reactivando. Es un panorama y quizás las muchas personas que también están atentas nos han hecho llegar preguntas en ese sentido. Pues un balance de todo esto y al día de hoy los números pues no son nada buenos. Si, si decimos cómo ha ido en este sexenio en la economía, pues eh, tomando en cuenta la pandemia y demás, pues no son muy buenos números. Pero entonces queda esa posibilidad, queda esa digamos, pues más que esperanza esos hechos, ese panorama eh, en la realidad que, que nos lleve a ese crecimiento?
8: Digamos que sí va a, a existir crecimiento, me parece, el año que entra. Eh, uh -huh. Sobre todo, yo reitero, a partir de los meses de, de, de abril, mayo, es cuando, eh, me parece, se presentará con mayor eh, claridad eh, y aquí lo relevante, pues lo que eh, es, es fundamental es que se establezca una estrategia para que esa recuperación sea lo más rápida y vigorosa posible. Es decir, al final del día la caída de este año va a ser profunda eh, y de alguna forma, si me permite la expresión, de manera natural, parecería que eh, empezará a haber datos positivos en, en 2021. Lo, lo trascendental es que estos datos sean lo mayor, eh, lo más grandes posibles, y ahí es en donde creo que generar una estrategia que alinee la inversión pública con la inversión privada, es decir, que se generen sinergias público-privadas, pues es esencial para garantizar que esa recuperación eh, eh, sea, pues como lo está estimando el presidente, rápida.
2: Muy bien, bueno, pues son cosas que pues conforme pase el tiempo vamos a ir eh... Viendo esa posible realidad para México en un momento en que todo se quedó en una especie de recesión, en una especie de limbo en el que no pues es muy difícil crecer y es una situación eh, mundial que aqueja. Y vienen también distintos proyectos y entre ellos, eh, entre ellos, por ejemplo, el Tren Maya que se pretende eh, pues, también que, que se ligue con el tema de reactivación económica, pero son cosas que ya en su momento eh, veremos. Eh, también está por anunciarse un plan con los empresarios, ayer se mencionó también esto, que hay buena relación con los empresarios y que se presentaría algún plan que ya tendremos oportunidad de conocer.
8: Efectivamente, eso eh, yo creo que es fundamental, el, si se puede anunciar, eh, sobre todo pareciera que los esfuerzos dirigen a generar un plan de, de, de infraestructura que de alguna forma estaba delineado el año pasado, un plan de, de infraestructura de, con inversión privada que se detuvo durante varios meses y que ahorita sería esencial para poder tender no solo puentes de comunicación entre el sector público y privado, sino también eh, proyectos prácticos en donde la inversión sea capaz de empezar a generar eh, flujo económico en un momento en donde el país justamente lo que necesita son recursos para empezar a tener mayor crecimiento.
2: Muy bien, bueno, pues este, seguiremos atentos a todos estos índices también y todas las cifras que derivan de los temas económicos, pero pues bueno, ya juntamos este tema con el de las subsecretarías que desaparecen y que finalmente tiene que ver con ahorro y que tiene que ver con eh, pues con esta pandemia. Eh, ¿Quién sabe si en un futuro puedan regresar estas subsecretarías? Porque ya comienzan también voces a decir que hacen falta ciertas... Eh, trámites, temas que se ven directamente con esas áreas y no precisamente con la Secretaría, pero también es algo que ya iremos viendo, doctor.
8: Efectivamente, habrá que ver los cambios administrativos, legales que esto implica uh -huh. y en donde pues el gobierno, supongo, hizo un análisis profundo de que esos cambios en la administración pública los iba a poder subsanar.
2: Bien, pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: Gracias por la
2: invitación, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues fue el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, especialista en finanzas públicas y crecimiento económico. Yo sé que, pues bueno, muchas personas que nos estén escuchando que han perdido su empleo, que les han bajado su salario y muchas y tantas situaciones, o que están a punto de, de perder su su negocio, hay muchas historias muchas, muchas, y no todas han sido historias de rescate, a no, todos, a no todas las personas se les ha dado un crédito y no todas las personas se enfrentan la misma situación así que, pues bueno, mantenernos atentos a estas informaciones será importante para seguir evaluando el tema de la economía en México continuamos
0: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Una de la tarde con 38 minutos. Hace unos días organizaciones y activistas solicitaron al entonces todavía secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Mansur, que la dependencia a su cargo negara la autorización de impacto ambiental al proyecto de desarrollo del Tren Maya. Así que, pues bueno, vamos a analizar este tema, ya está en la línea telefónica y agradecemos que comparta con nosotros su análisis, su punto de vista, al licenciado Gustavo Alanis Ortega, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental ACE que es eh, el SEMDA, mejor conocido así, lo pueden seguir en Twitter también con, como arroba SEMDA. Eh, licenciado Gustavo, muy buenas tardes, bienvenido.
7: Hola,
9: Deyanira. Buenas tardes. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. Para nosotros también es importante conocer eh, puntos de vista sobre un proyecto que se anuncia como un gran proyecto y que tiene en sus manos pues una gran responsabilidad. Eh, estas organizaciones y activistas, doctor, argumentaron que la manifestación de impacto ambiental eh, del Tren Maya eh, en la fase 1, Palenque y Zamal, adolece de una serie de irregularidades previstas en la ley, según las cuales la autoridad debe negar esta autorización. Me gustaría que nos platique cuáles son estas irregularidades, y bueno, ya en el marco también de un cambio de un cambio de secretario en la Semarnat. Sí,
9: mira, yo creo que hay tres cosas que vale la pena resaltar para, para ti, para todo el auditorio. Lo, lo primero tiene que ver con eh, algunas disposiciones que están en, en la Ley Ambiental eh, Mexicana, particularmente en el artículo 35 de la conocida como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, eh, que tiene que ver con eh, en qué caso se debe denegar la autorización en materia de impacto ambiental. Y básicamente, eh, entre otras cosas, se dice que eso debe de suceder cuando eh, se contravenga lo que está marcado, lo que está establecido en la ley y en reglamentos y en normas sociales mexicanas. En el caso concreto del de Tren Maya, eh, nosotros eh, argumentamos eh, con sustento, digamos, jurídico, que se contraviene con eh, algunas disposiciones legales, justamente que tienen que ver con, con estas áreas naturales protegidas, ya que eh, el trazo que se conoce al día de hoy va a pasar por... Eh, cuatro eh, áreas naturales protegidas eh, y eh, no solo eso, no solo va a pasar por por esas cuatro, sino que además eh, tiene incidencia en el área de, de influencia eh, que tiene que ver con con el proyecto y el impacto que puede tener sobre sobre otras áreas, como puede ser el caso de la reserva ecológica que se le conoce como cascadas de reforma y el sitio Ramsar, que es eh, humedales la libertad. no Estos, por ejemplo, se omitieron de mencionar en el manifiesto de impacto ambiental. ¿no? También lo que estamos argumentando en este primer aspecto tiene que ver con que eh, no solo puede haber eh, esas omisiones, sino que eh, se contravienen los decretos y los programas de manejo de dichas áreas naturales eh, protegidas, ya que los proyectos que se pretenden llevar a cabo en algún lugar determinado, pueden hacerse siempre y cuando justamente respeten esos decretos y esos planes eh, de manejo, como es el caso de eh, el Área de Protección de Flora y Fauna, Cañón del Usumacinta, y eh, el Área Natural Protegida a Reserva de la Biosfera de los Petenes. Entonces, y hay otras también, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. Uno segundo que pusimos sobre la mesa del de entonces secretario eh, Toledo es que, eh, hay una posibilidad de negar estos manifiestos de impacto ambiental, es decir, que no se dé la autorización respectiva, reitero, en materia de impacto ambiental, cuando se pueda generar que una o más especies eh, de plantas o de animales puedan ser declaradas como amenazadas o en peligro de extinción. Y en el caso que nos ocupa, eh, la misma, eh, el mismo manifiesto de impacto ambiental reconoce, eh, en este manifiesto que presentó FONATUR, que el proyecto va va a afectar en efecto especies de flora y fauna que se encuentran en alguna de estas categorías, repito, de riesgo, ¿no? Amenazadas o en peligro de extinción, eh, y entre ellos podemos mencionar a, a mamíferos como el mono monoaviador, el puma, el ocelote, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Entonces, este es un, un segundo elemento, ¿no? Eh, mencionando particularmente eh, el al jaguar, ¿no? Eh, que es una digamos una especie muy eh, reconocida eh, en México ¿no? uh -huh. y que también está en peligro de extinción. ¿no? Y un tercer elemento que estamos poniendo también, repito, con sustento legal es que eh, se establece también en la ley que eh, cuando haya falsedad en la información proporcionada por el promovente, en este caso Fonatur, eh, respecto de los impactos ambientales del agua, pues también se debe denegar el proyecto, ¿no? Y aquí, eh, básicamente, lo que estamos señalando es que eh, Jonatur eh, únicamente otorgó a Semarnat eh, eh, y a las comunidades eh, información eh, específica que tiene que ver con eh, la rehabilitación y construcción de las vías férreas para el tren, pero no se mencionó que el proyecto va a implicar todo un, digamos, todo un reordenamiento territorial, que van a construir polos de desarrollo y otras obras eh, asociadas y complementarias, y los cuales obviamente pues van a tener un impacto eh, no solo negativo, sino directo sobre los ecosistemas, la biodiversidad y cómo se mueven las comunidades en la región. Entonces, básicamente, eh, de Yanida, esto es lo que estamos sí. solicitando y en base a, a esta ley y a estos artículos.
2: Claro. Lo que más preocupa eh, en este sentido de estas organizaciones es justamente pues, el tema ambiental. Eh, ¿Cuál es la relación Tren Maya y medio ambiente o incluso áreas naturales protegidas? Eh, ya usted nos daba cuenta de algunos. Está también una reserva ecológica, hay humedales en todo esto, pero sobre todo también hay estudios eh, hoy esto del impacto ambiental, la famosa, la famosa mía por ejemplo, que todos los proyectos eh, deben de tener, sobre todo cuando pues se van a instalar en áreas donde, donde hay flora y fauna que se puede comprometer en este, en este sentido. Y pues lo están haciendo ahora ustedes visible. Yo le preguntaría también sobre este tema. En su momento hubo una consulta también plagada de muchas dudas y muchas preguntas en todo esto, pero se habló en su momento de un consenso generalizado eh, por parte de, bueno, quien dio esta información fue Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y hablaba de eh, haberse realizado asambleas regionales, eh, en distintos momentos para finalmente dar este resultado, digamos, positivo al, al proyecto. La consulta entre las etnias originarias, maya, chol, tzotzil, setzal, asentadas principalmente en los estados de Chiapas y Tabasco, la hizo el gobierno debido a esa polémica justamente suscitada por por esta obra y la infraestructura que pretende en estas zonas y que justamente distintos activistas y organizaciones han cuestionado por sus potenciales perjuicios desde ese punto de vista. Que tenemos, digamos, estos dos puntos de vista. ¿Cómo congeniar en ellos o cómo, cómo es que puede salir una propuesta ¿Se puede sacar una propuesta que eh, que convenga a todos, a las comunidades, al medio ambiente, o no, le preguntaría? Bueno,
9: yo creo que, eh, como bien pudiste ver de lo que les mencioné hace un momento, uh -huh. eh, justamente parte del problema que hay es que no se dio la información eh, en su integralidad, ¿no?, en su conjunto, uh -huh. eh, sino que fue parcial, ¿no?, y se dijo algunas cosas, pero no, no se dijo todo, ¿no? Entonces, eh, como decía yo, pues se omiten los polos los de desarrollo, ¿no? se, se omite cierta información que la gente no tiene en conocimiento y en consecuencia la consulta adolece, digamos, de omisión en función de que no está presentando a cabalidad la información que debería tener la gente para efectos de pronunciarse eh, de manera correcta porque no tienen eh, todo el, el panorama a su alcance y en consecuencia se pronuncian o se pueden pronunciar sobre una parte, ¿no? De manera parcial, pero no sobre todo. Entonces, nos parece que aquí lo que no puede haber es eh, ocultamiento, ¿no? Lo que no puede haber es falta de información, porque si no es inducir eh, la votación o la decisión en un sentido que no está debidamente sustentado o debidamente informado. En eh, segundo lugar, eh, hay que hacer notar que se llevó a cabo una consulta de acuerdo a lo que establece eh, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es una consulta en materia de impacto ambiental, y también se llevó a cabo una reunión pública de información. Tercero, eh, las consultas eh, digamos directamente enfocadas o dirigidas a, a los pueblos y a las comunidades indígenas tienen que cumplir con ciertas características, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Eh, por ejemplo, el, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, establece que cuando estos proyectos puedan eh, beneficiar o perjudicar a las comunidades, eh, donde los proyectos se van a implementar, estas comunidades tienen que ser consultadas. Ahí si no es opcional, es una obligación, es legalmente vinculante. Uh -huh. Y establece que estas consultas tienen que ser, eh, digamos, eh, hechas o realizadas de una manera que les permita eh, manifestarse de manera previa, libre, informada y culturalmente adecuado. Entonces habría que ver si esas consultas que se hicieron pues, realmente cumplen con estas características o más bien se hicieron simplemente para cumplir con el requisito, pero en la práctica, legalmente hablando, pues no, no cumplen con, con el requerimiento. También hay que hacer notar aquí pues que, que hubo una, digamos, una burla a, a, al procedimiento de la consulta y de pedir un permiso cuando el presidente de la República va y, y hace una ceremonia eh, pública, abierta, para pedir permiso a la madre tierra, ¿no? Situación pues, que nunca habíamos vivido, nunca habíamos visto en, en este país eh, y es un poco para decir, ya le pedí permiso a la naturaleza y ya me dieron chance vamos adelante, ¿no? Pues me parece que hay que tomar con más seriedad y con más rigurosidad estos temas que tienen que ver con las consultas para efectos de que esa consulta, ya sea social o ambiental, se conviertan en el mejor aliado para que los proyectos puedan ir adelante.
2: Bien, eh, sí, justamente me parece que la información debe ser vital en todo esto, vital y clara, transparente, toda esta información que... Eh, ¿Por dónde pasaría este tren? Que ya se tiene, vaya, esa información. Eh, también en su momento se dijo que 84 municipios, habitantes de 84 municipios de los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas, por donde pasaría el futuro, el futuro tren, votaron también a favor de la obra. Eh, y por otra parte también, eh, pues estas distintas áreas, ¿qué pasará con, con, con ellas? Porque... Eh, algo que se ha dicho, digamos, dentro de las justificaciones del gobierno para este proyecto es de, eh, pues que se, no solamente son las vías propias de este, de este tren, sino que también hay otro tipo de construcciones aledañas. Eh, hay, pues, digamos, las estaciones que implican una construcción, eh, que implican también, pues, un mínimo de construcciones aledañas porque pues esto será un sitio turístico, digamos, por donde pasen eh, pase este tren y las estaciones a, hacia donde llegue. ¿Esto se tiene también ya o no la información de qué tan extensa van a ser estas construcciones en las distintas estaciones del tren?
10: No
9: necesariamente. No necesariamente y por eso eh, comentaba yo en una de mis intervenciones anteriores, el hecho de que este tipo de, de proyectos, cuando se someten al procedimiento de impacto ambiental, lo que tienen que hacer es que tienen que manifestarle a la Secretaría cuáles son las obras que están, digamos, asociadas a, al proyecto. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú vas a hacer eh, un muelle eh, en Cozumel, pues tienes que decir que vas a hacer una instalación portuaria, tienes que decir que va a haber un camino de acceso, eh, tienes que decir que va a haber un estacionamiento y además pues que va a haber hoteles y centros comerciales, etcétera Entonces, todo ese tipo de información tiene que ser parte de lo que tienes que proporcionarle a la Secretaría para evaluar, el para evaluar no solo el proyecto en su conjunto, sino evaluar esos proyectos asociados para ver la compatibilidad que puede haber entre el proyecto, los proyectos asociados y los distintos instrumentos que son aplicables. Uh -huh. Llámese el, el manifiesto de impacto ambiental, llámese el uso del suelo, el ordenamiento ecológico del territorio, etcétera, ¿no? Entonces nos parece que aquí es bien importante que haya toda la, la claridad y la transparencia de presentar la información eh, en su conjunto, ¿no? En su integralidad, para efectos de poder garantizar que en efecto eh, todo lo que se pretende hacer va a ser evaluado y se conozcan los impactos eh, digamos sinérgicos y acumulativos. Uh -huh. Porque si tú segmentas ¿No? si tú lo sí. pones por etapas, entonces evitas dar a conocer cuáles son los impactos del proyecto en su conjunto, y eso es lo que la ley ambiental solicita, que el proyecto sea en su conjunto para conocer las implicaciones del proyecto en su integralidad.
2: Bien, eh, sí, justamente porque no solamente decía son es la construcción de las vías férreas, sino que este proyecto implicaría un reordenamiento territorial, ...o la construcción de distintos polos de desarrollo, varias obras asociadas y, y complementarias. Ahora bien, ¿qué hay o qué, qué les dice a ustedes también dentro del SEMDA de la reactivación económica en las zonas por donde pasaría este tren? ¿O qué hay de positivo en este proyecto, que es un proyecto de gran magnitud para incentivar la economía y el turismo... ¿Hay posibilidad, eh, le pregunto Gustavo, de que se haga sin afectaciones graves al medio ambiente? ¿Podría darse esta esta situación? Mira, hay varias
9: cosas que hay que comentar. La primera es que lo que nosotros siempre hemos dicho es que estamos a favor del crecimiento, y del desarrollo, la inversión y de la creación de empleos en México, y más ahora porque se necesitan eh, y en cantidades importantes. Eh, lo que no se vale es eh, que todo esto pueda suceder eh, destruyendo a la naturaleza o violando los derechos humanos de las personas no o este, yendo en contra de, de la ley. ¿no? Es decir, tiene que haber legalidad y Estado de Derecho en materia ambiental. Entonces, eh, estamos muy partidarios de, de ir adelante, pero obviamente hay una serie de, de aspectos y de elementos que, que se tienen que cumplir y que se tienen que respetar para efectos de que los proyectos sean, eh, digamos, ambientalmente amigables, que sean sustentables, y entonces podamos ir de la mano todo el tema de economía, todo el tema social y todo el tema, digamos, desde el punto de vista de medio ambiente y de recursos naturales, ¿no? Entonces, eso es, es fundamental, eh, porque muchas veces se cree que los grupos y las organizaciones se oponen eh, por oponerse, ¿no? O se oponen por sistema, por capricho, o nada más porque no quieren algo, ¿no? Y yo creo que aquí lo más importante es eh, poder poner sobre la mesa argumentos, ¿no? desde el punto de vista técnico, científico, legales, que permitan eh, darle sustento o fuerza a una posición o a la otra. ¿no? Entonces yo creo que si tú tienes contigo eh, argumentos que te da la ley y si te basas en la ciencia y en datos eh, técnicos, pues eso te puede posicionar para efectos de que tú puedas de alguna manera hacer ver por qué sí o por qué no un proyecto. Y entonces esto, pues también, tanto para el promovente como para los que están en contra, pues también o los debilita o los fortalece en su posición, pero también diría yo que su nombre, su reputación y su credibilidad se podrá poner en juego porque podríamos eh, estar diciendo, si no lo hacen así, y para hablarlo coloquialmente, pues que estamos en presencia de unos fanfarrones, ¿no?, que, que simple y sencillamente se dedican a tirar la piedra y que luego se esconden.
2: Bien, y bueno, pues lo cierto es que ahora tendrán todas estas organizaciones que plantear de nuevo estas inquietudes o buscar los caminos para hablar de este tema y se tomen en cuenta estas peticiones una vez que se ya nombrado formalmente quién estará al frente, que ya se dio un nombre, pero bueno, tiene que tomar la protesta y tiene que eh, asumir como tal el cargo y retomar todos los pendientes que, que se dejan y entre ellos este muy importante que sigue siendo el Tren Maya.
9: Sí, ya, ya se hizo el cambio de estafeta esta mañana uh -huh. en presencia del presidente de la República y el exsecretario Toledo y, y la nueva secretaria Alvarez, eh
2: María Luisa Albores.
9: Sí, entonces
2: pues, yo creo que hay un buen número de
9: pendientes ¿no? que, que hay que atender la secretaría eh, y me parece que no solo hay que enfocarse en el programa Sembrando Vida, porque sembrar árboles pues no es cuidar el medio ambiente sino más bien ver la agenda en su integralidad y tratar de, de enfocarse en los temas que realmente son importantes para la salud de las personas, para su vida, para su calidad de vida
2: sí bueno ahí ya le dejamos de escuchar un poquito, como que la calidad de la llamada no fue muy Me buena en eh, esto último, ahí ya le escuchamos de nuevo, sí no decía
9: yo que pues eh, lo importante aquí es que, que realmente se haga un trabajo para preservar el capital natural de, de México porque al final del día, pues todos dependemos de eso, ¿no? Entonces, si queremos un, una buena economía, ¿no? Eh, pues necesitamos tener buenos recursos naturales, ¿no? Entonces, todos dependemos día a día de la naturaleza, entonces, hay que hacer lo máximo posible para cuidar, conservar y utilizarla de manera sustentable y sostenible.
2: Claro, y bueno, pues ya ya tendremos oportunidad en su momento de, de platicar para ver cómo se dan estos canales, cómo se abre esa comunicación con la nueva titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que pues el propio presidente López Obrador aludió pues eh, todos los eh, parabienes y el, la ficha curricular de, de María Luisa Albores en torno a todo esto y pues ya veremos cómo lo toma en sus manos, eh, conociendo todo este tema también indígena, que es importante.
9: Sí, com complejo, ¿eh? la verdad es que es uh -huh. una tarea compleja, y pues ahí vamos a ver si realmente hay interés en los temas ambientales, o sí. es pues nada más una situación desde el punto de vista político, ¿no? pero ya lo platicaremos uh -huh. eh, de Yanira contigo y el auditorio
1: claro
2: un poco sí. más
9: adelante, conforme se vayan dando las cosas.
2: Por supuesto, licenciado Gustavo, por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros.
9: A ustedes el agradecido soy yo. Buenas tardes
2: para todos. Muy buenas tardes. Fue el Licenciado Gustavo Alanis Ortega, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, hace el CEMDA. Continuamos. Nos vamos a ir a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Adelante.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
11: 39.
0: 2020.
11: 100 años del nacimiento de Ray Bradbury. Apasionado por la escritura y la lectura, desde muy joven acudía a las bibliotecas para pasar sus ratos libres, leyendo cualquier tipo de libros y ejercitando la escritura.
12: Si, si hoy alguien quisiera entrarle a, a Ray Bradbury desde cero, yo mi recomendación es así a ciegas que le entren por crónicas marcianas, lectores jóvenes y lectores... Eh, Mayores, creo, creo que es el libro por donde hay que, que atorarle a, al tío Rey, como, como le estuvimos, como le, le llamamos cariñosamente
11: durante este homenaje. Bernardo Fernández Beff, escritor Ray Bradbury, 96.1 FM,
0: 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: Habla Andrés Manuel López Obrador.
5: Es buena la relación con los empresarios de México.
14: Conseguimos juntos
5: el nuevo tratado con Estados Unidos y con Canadá. También se mejoraron los salarios y aceptaron los empresarios que sean mejores las pensiones para los trabajadores que se jubilen. Estamos a favor de los hombres de negocio y de las ganancias razonables. Estamos en contra de la corrupción, que se entienda bien.
2: Segundo informe.
1: Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán Las esquinas del azar Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FN. Radio UNAM, Experiencia Sonora
10: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes
3: de manera virtual los murales ubicados en nuestro campus universitario. Cada viernes a las 13 horas y por un lapso de 30 minutos podrás conocer más sobre estas riquezas nacionales realizadas entre 1952 y 1956 por destacados artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Chávez Morado. En estos recorridos podrás apreciar además material fotográfico, mapas, imágenes históricas, detalles gráficos y videos. Para mayores informes, ingresa a la página de Facebook Campus Central CEU. ¿Te gustaría impartir un curso o taller virtual? Esta es tu oportunidad. La Casa del Lago Juan José Arreola abre la convocatoria para profesionales de las artes visuales, cine, danza, literatura, música, teatro y nuevas tecnologías, entre otras disciplinas, a presentar propuestas de cursos y talleres de educación artística y cultural no formal dirigidas a usuarias y usuarios de 16 años en adelante para mayores informes ingresa al sitio casadelago.unam.mx diagonal nuevo diagonal cursos y talleres universo de letras te invita a participar en un conversatorio ...con el escritor, productor y director cinematográfico... ...Guillermo Arriaga... ...quien hablará de su última obra... ...Salvar el Fuego... ...novela que narra una historia de amor... ...entre el miedo y la rabia... ...en un país dividido... ...dos Méxicos completamente distantes... ...uno del otro... ...donde Marina, que pertenece a la clase alta se enamora de un hombre al extremo de la sociedad. Este conversatorio virtual se llevará a cabo el próximo jueves 10 de septiembre en punto de las 18 horas a través de la página de Facebook, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y el Universo de Letras de la UNAM. Disfruta de este conversatorio y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, en esta segunda hora, sean todos ustedes bienvenidos, quien acaba de encender su radio, sean bienvenidos, quédense con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Y bueno, pues vamos a mandar saludos. Janet nos manda muchos saludos, nos dice que nos está escuchando y que cómo nos pueden escuchar en Aguascalientes, porque ahí vive su hermano. Bueno, pues a través de la página de internet en www.radio.unam.mx, a través de ahí se puede conectar o bajando o alguna aplicación también vía teléfono se puede conectar por supuesto y escucharnos también desde el teléfono, desde una computadora así que muchos saludos Janet a ti a tu hermano que ojalá que sea un futuro un próximo Radio Escucha y le mandamos también por aquí muchos saludos a Liliana Rodríguez que nos dice buenas tardes, feliz de compartir esta experiencia sonora de forma excelente que nos relata el mundo y que en definitiva nos invita a pensar que un mundo mejor es posible qué mar maravilla poder coincidir pues muchísimas gracias Liliana Rodríguez agradecemos este comentario a través de Facebook. Y aquí en nuestra red social de Twitter también agradezco mucho a Marco Fernández, que está por aquí presente, a Tania Aedo, a nuestros amigos de Libros UNAM, muchas gracias, que en un momento vamos a estar entrevistando a la autora del libro, Famosas Últimas Palabras, eh, Pamela Medina, también que pues es la ilustradora, y eh, vamos a tener también aquí la oportunidad de hablar de este trabajo y además del texto de los textos de de Mónica Bronzón. Bien, pues muchísimas gracias que están ahí pendientes. Vamos a saludar también por aquí a eh, nuestros amigos de Motif, así se llaman en Twitter. Dice, la naturaleza, el asesor o secretario de la Presidencia Alfonso Romo es el impulsor de estos proyectos, Tren Maya y el Transpeninsular. Estamos frente a lo de siempre, nada de transformaciones, más bien es una era de violación a las leyes. Y agrega, AMLO está frustrándolos, le dimos voto y todas sus acciones carecen de sustento científico o jurídico en sus proyectos. La realidad es que el sureste, zona de una riqueza natural e histórica, está en manos de los grandes intereses capitalistas a los que no les importa. Muchas gracias por los comentarios que surgen luego de conocer análisis de nuestros entrevistados, eh, eliminar, nos dice César Soto, eliminar áreas e instituciones públicas, en instituciones públicas, en obtener recursos financieros generará impacto económico e imposibilidad de accesar al empleo a personas que excedan los 38 o 40 años de edad ante restricciones y políticas de empresas, gracias por el comentario, Rosario Martínez nos dice, los que votaron, mmm, dice a favor, dicen que ahorita ganan 46 pesos diarios, esto con respecto al Tren Maya, nos dice que los que votaron a favor del Tren Maya eh, dicen que ahorita ganan 46 pesos diarios y con el tren ganarán más. No tienen idea de lo que no ganarían y tampoco tienen una idea del monto. Gracias, Rosario. Martelena Valencia, buenas tardes. Podrían repetir sobre la conferencia de Luis Raúl González Pérez. Me interesa escuchar completa la información. Bueno, pues con esa nota abrimos el día de hoy. Eh, así que, pues bueno, ya estará en unas horas ya en, en nuestro podcast, el programa. Y si gustas, Martelena te lo enviamos y te decimos en qué minuto está para que puedas escuchar de nueva cuenta esta información. Gracias. Rosario Martínez también nos dice, si gustan, también pueden ver el reportaje que sacó Ledesma de Rompeviento. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Que también nos dice que las comunidades van a perder mucho. No nos negamos al desarrollo, pero no se vale que mientan. Hay que tomar en cuenta que el Tren Maya, que solo es de nombre, no lo va a administrar el gobierno, sino una empresa privada y es ahí donde se ven afectados sus intereses gracias Miguel Ángel Gemirán nos manda saludos María Eugenia Melo también muchas gracias Gisela Chávez Aguilar dice esto es una locura o sea más desempleados esto con la desaparición de las 10 subsecretarías dice que alguien le diga al presidente que no le puede hacer eso al país habrá más desempleados qué horror en verdad gracias por el comentario Flechador del Sol más desempleo, peor situación económica para todos en México, política poco acertada. Gracias Flechador, que también nos decía que no podía ver los tuits aquí en Prisma, pues no sé qué suceda, pero aquí estamos. Flechador, gracias. José Luis de la Cruz, que el doctor hace un momento entrevistamos. Jorge Frá, también muchas gracias. Eh, Rosa Hatman, eh, también por aquí presente. Mario Navarrete, que nos manda un video desde... ¿Periférico es? Me parece que sí es periférico aquí en la Ciudad de México y su sintonía en el 96.1. Muchas gracias, Mario Navarrete, eh, Flechador del Sol. También aquí nos manda eh, una captura de pantalla. Ya nos está escuchando a través de su computadora. Guillermo León también. Eh, muchas gracias. Gracias a Guerrero, a Chris Morris y a todos ustedes que hacen presencia por aquí, a Maire Elizondo a Bimael Hernández, muchísimas gracias y a todos ustedes, estamos pendientes y con muchas ganas siempre de leerlos y mandarles muchos saludos, David Castillo Pérez también por aquí pues vámonos a la, a la información nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se analizan las implicaciones de la pandemia en los contratos cuéntanos Vicky, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? De? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Pisma RU. Así es,
10: pues, al abordar la situación de los contratos previos a la pandemia, un ejemplo de ellos es los arrendatarios que tanto problema e inquietud nos ha generado a quienes rentamos. Y por lo que se debe confeccionar a partir de esta nueva experiencia, es importante destacar la responsabilidad social de la abogacía como un motor de cambio para ayudar a generar una paz social y así encontrar convenios, mediaciones o incluso arbitrajes en aquellos casos donde se dificulta el acceso debido a las actuaciones del Poder Judicial. Así lo señaló Alfonso Pérez Cuellar, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, durante el seminario El COVID-19 y sus implicaciones en los contratos, donde también hizo un llamado sobre el acuerdo que debería tener la abogacía organizada, los colegios y la sociedad en su conjunto para propiciar, dijo, los mecanismos alternativos de solución de controversias y lograr el cumplimiento efectivo de los contratos y con ello también la reactivación económica. Escuchémoslo.
11: Tenemos también que encontrar estos mecanismos pues a partir de muchas reglas que tenemos en el derecho y que sobre todo creo que será esta fórmula también para encontrar una aportación desde nuestro ámbito para la reactivación económica. Como ustedes saben, el Banco Mundial reporta eh, como un indicador el cumplimiento de los contratos como uno de estos factores que permiten saber la confianza o el nivel de riesgo que tiene un país creo que en esa medida también podremos aportar mucho a salir de esta segunda emergencia que va acompañando la sanitaria y que es la económica.
10: En el caso de los arrendamientos en el Código Civil de la Ciudad de México, dijo, existen reglas básicas para un caso fortuito o fuerza mayor. En este caso, la pandemia está clasificada dentro de esto de fuerza mayor. Y bueno, pues estas reglas, dijo, obedecen principalmente, por un lado, al impedimento total, de parte del arrendatario de usar la cosa arrendada y aquí se establece la posibilidad de que se cancele o se pida que no se cobre el pago del arrendamiento mientras dure esta situación y por otro lado es cuando se impide parcialmente el uso de la cosa arrendada. En cuanto a la situación de los nuevos contratos a elaborar a partir de la pandemia, esto es algo de lo que señaló al respecto. Escuchemos.
11: Por un lado, creo que también tenemos que analizar mecanismos como las notificaciones por medios digitales. Estaremos viendo cómo los contratos buscarán otro tipo de soluciones para poder generar con mayor facilidad el cumplimiento de estos. Y también estamos viendo en México, ante la diferencia grande que puede haber en distintas jurisdicciones locales, es decir, de los distintos estados que conforman a la República, vemos Cómo algunas jurisdicciones han logrado el juicio en línea en forma mucho más efectiva y en otros casos, muchas veces por falta de presupuesto, no se ha podido generar totalmente este juicio en línea y por lo tanto ha sido muy lenta la forma en que se han desarrollado los juicios, además del rezago que históricamente han tenido. Por lo tanto, el establecimiento de una cláusula arbitral o de múltiples jurisdicciones que puedan optarse por las partes es algo que ya estamos viendo, justamente buscando aquellas jurisdicciones que tengan un mayor avance y que puedan propiciar de alguna forma mecanismos de solución mucho más rápidos.
10: Por lo que precisó, deben comenzarse a contemplar con mucha más intensidad todos los medios alternativos de solución de controversias en los contratos, así como cuidar y atender situaciones de redundancia en la solución de estos. Es decir, a que no solamente se debe colocar esta nueva modalidad de mecanismos alternativos de solución con medios electrónicos, sino también mantener las fórmulas tradicionales las analógicas y así avanzar en ambas rutas para la solución de controversias. De ella, este es mi reporte.
2: Vicky, pues muchísimas gracias por esta información. Ya en algunos momentos algunas personas del auditorio nos han manifestado estas preguntas en torno a qué pasa con los arrendamientos en, eh, en tiempos de COVID-19 y pues sobre todo Pensemos en aquellas personas que perdieron un empleo y se encontraban arrendando en la casa, el espacio donde habitan y cómo pueden resolverlo y pues bueno, también los nuevos contratos y todos estos detalles que nos das. Muchísimas gracias, Vicky. Dios este ya. muy buena tarde. Muy buenas tardes. Bien, continuamos, son las 2 con 17 minutos, vamos a irnos a la sección de Sustenta, investigadores de la UNAM impulsan plataforma digital para promover la cultura del bienestar físico y emocional. Vamos a escuchar esta sección de mi compañero Daniel Olivares.
14: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
3: La obesidad es un problema de salud pública que afecta a millones de personas en nuestro país. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2018, presentada por el Inegi y la Secretaría de Salud, en México, 75% de adultos viven con sobrepeso y obesidad. Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, declaró en el año 2018... México lidera el primer puesto como el país con mayor obesidad infantil del mundo y el segundo entre adultos. 7 de cada 10 personas padece sobrepeso y obesidad. ...tres de cada 10 niños y 4 de cada 10 adolescentes tienen este padecimiento. La crisis sanitaria por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 llevó a los gobiernos de todo el mundo ...a tomar medidas como el confinamiento y el distanciamiento social... ...con la finalidad de reducir el número de contagios. En México, las clases presenciales en todos los niveles de educación... ...se interrumpieron de manera escalonada a finales del mes de marzo. El cierre de escuelas ha afectado los hábitos alimenticios de los niños y jóvenes... ...provocando la falta de ejercicio físico, de actividades sociales y recreativas. Para hablar de este tema, entrevistamos a la doctora Georgina Cárdenas López directora del Laboratorio de Ciberpsicología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora Georgina Cárdenas, muchas gracias por tomar la llamada para este espacio de sustenta. Para comenzar, quisiera que nos hablara acerca del impacto que ha tenido en los niños y niñas de nuestro país la interrupción de clases en los distintos niveles educativos. Adelante.
16: Las consecuencias y los efectos de este confinamiento pues, han sido muy importantes debido a al cierre educativo eh, obligatorio por la pandemia, pues eso ha provocado y producido que básicamente haya menos actividad física, que la alimentación se está centrando también mucho en comida chatarra y bebidas no lácteas azucaradas, además conociendo que tenemos uno de los primeros lugares en el mundo precisamente en términos de obesidad infantil. Hay una investigación muy interesante que hicieron en la Universidad de Milán en donde aumenta precisamente el número de, de horas frente a pantalla, ha reducido la actividad física, han aumentado el sueño y por supuesto pues hay muchos eh, síntomas de de ansiedad y depresión, que básicamente pues, la ansiedad este, provoca una ingesta exacerbada de, eh, como usualmente eh, comemos.
3: Desde hace dos años, la doctora Georgina Cárdenas López y su equipo de trabajo diseñaron la plataforma digital 123 Por Mi Salud, que busca difundir de manera atractiva información sobre una alimentación adecuada, de modo interactivo y divertido para niños y adolescentes.
16: En la Facultad de Psicología y la UNAM consideró importante entregar un programa precisamente para control de sobrepeso y obesidad de manera remota. De tal suerte que con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte, hemos este, desarrollado la plataforma de Internet que se llama 123Polmí, que es un recurso en línea de acceso y descargas libres, que va dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años, pero de manera muy importante, quiero enfatizar que también dirigido a sus padres y a sus maestros en donde ellos también pueden acceder a tener información muy importante sobre el problema de la obesidad y los hábitos que deben de desarrollar en familia para poder prevenirlo.
3: La aplicación 123 por mi salud está dirigida a niños, adolescentes, padres de familia y profesores. Los pequeños encontrarán videos interactivos, infografías y videojuegos... ...que les ayudarán a entender la importancia de tener una dieta balanceada... ...invitándolos además a realizar actividad física. La doctora Georgina Cárdenas nos explica. Los
16: contenidos de la plataforma se desarrollaron con, con base en, en estudios... Este, ...con evidencia empírica y tienen un enfoque interactivo... Este, para la enseñanza de hábitos de alimentación saludable y la promoción de la actividad física. De tal suerte que eh, tratamos dar esta información con videojuegos educativos que alientan a los niños y niñas a explorar las posibilidades y los límites para el control de peso y les da también un entretenimiento que puede ser una fuente de información muy divertida para que ellos puedan mantener precisamente su salud en estos aspectos.
2: Todos
14: hemos escuchado que hacer actividad física es importante en nuestra vida diaria. ¿Te gustaría saber por qué?
17: Quédate a Todo lo que debes saber sobre actividad física y la importancia del calentamiento. ¡Bienvenido! ¡Qué bueno que estés aquí!
3: A través de infografías, audios y videos, los padres de familia encontrarán información respecto a la alimentación de sus hijos. Por ejemplo, se explica de manera interactiva el plato del buen comer, que ayuda a elegir los alimentos más adecuados para mantener una sana alimentación. El tema emocional y psicológico también es integrado en esta aplicación, con actividades que podrán realizar con los menores para apoyar su crecimiento emocional. Según la doctora Georgina Cárdenas López, la obesidad en los niños y las personas en general provoca baja autoestima, estrés, ansiedad y acoso escolar. Por ello es importante poner atención a este problema de salud pública. Durante el aislamiento social es indispensable promover en los menores la cultura del bienestar físico y emocional. La aplicación 123 por mí enseña a los pequeños de casa hábitos alimenticios, el plato del buen comer y la importancia de realizar actividad física de una manera divertida, interactiva y autodidacta. Esta plataforma está disponible en el sitio www.cibersicontigo.unam.mx. Dudas, comentarios o sugerencias las puedes hacer llegar a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter, me encuentras como arroba danielmediostv. Y recuerda, en esta contingencia sanitaria, la participación de todos es fundamental. Utiliza cubrebocas y si aún te es posible, quédate en casa. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 25 minutos. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
17: Internacional RU. Debido a los efectos de la pandemia de coronavirus, Brasil entró en recesión. En el segundo trimestre de 2020, la mayor economía de América Latina reportó una contracción de 9.7% respecto al primer trimestre del año, cuando cayó 2.5%. El gobierno del presidente Donald Trump emitió una orden que suspende el desalojo de ciertos inquilinos hasta el final de 2020, para evitar así la propagación del nuevo coronavirus ante la pérdida de empleo de millones de estadounidenses que no pueden afrontar los pagos de alquiler y corren el riesgo de quedar en la calle. El juicio por los atentados de enero de 2015 contra el semanario satírico Charlie Hebdo y un supermercado de productos kosher, que marcaron el inicio de una serie de ataques terroristas en Francia, comenzó esta semana en París. Un total de 14 personas están siendo acusadas por haber brindado apoyo logístico a los tres autores materiales de los ataques. Corea del Norte continúa operando algunas instalaciones nucleares y sus actividades siguen siendo causa grave de preocupación, advirtió el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU. La justicia española ordenó a seis nietos del dictador Francisco Franco devolver al Estado un palacete o mansión en Galicia, en propiedad de la familia durante décadas. El argumento se basa en que la compra en 1941 del paso de Meirás, utilizado por Franco como residencia veraniega, habría sido simulada y fraudulenta. El opositor ruso, Alexei Navalvin, fue envenenado con una sustancia usada en la producción de armas químicas y que pertenece al grupo del agente tóxico Novichok, informó el portavoz del gobierno alemán, Stephen Seirbert. Este miércoles se registran masivas protestas ante el Parlamento búlgaro. Los manifestantes exigen la dimisión del primer ministro, el populista Boiko Borisov, y del fiscal general Iván Gesev, a quienes acusan de tener lazos con la mafia y de servir a los intereses de una oligarquía económica.
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 28 Minutos. Y bueno, pues nos vamos ahora a platicar de esta colección de Hilo de Aracne que, pues bueno, hemos estado invitándoles a todos ustedes a que lean los libros que forman parte de esta colección y hoy ya nos acompaña, ya está en la línea telefónica Mónica brosón que, o oh Bronson perdóname, Mónica, escritora de literatura infantil y juvenil. ¿Cómo estás, Mónica?
18: Muy bien, Dayanira, con mucho gusto de estar aquí esta tarde platicando contigo y con nuestros radioescuchas de Radio UNAM.
2: Claro que sí, Mónica, pues cuéntanos un poco de este de este libro que trae distintos relatos. La verdad es que a mí me atrapó desde el primer momento, me han gustado mucho, pero platícanos tú qué, qué va a encontrar el lector en estas páginas.
18: Bueno, eh, por lo, lo primero te cuento que estoy muy agradecida ¿no? y muy uh -huh. orgullosa de pertenecer a esta colección y lo de Aracne de la Dirección de Publicaciones de la UNAM y sobre todo eso, ¿no? de estarla arrancando este proyecto nuevo al lado de mis colegas Raquel y Casio y Toño Malpica y pues eso, iniciar la colección con libros de cuentos ¿no? que es un género que ha, últimamente está tan despreciado por la industria, se publica muy poco cuento y la gente no está como perdiendo la costumbre de leer cuentos. Entonces creo que es un, una inauguración, digamos, muy afortunada. Y pues eso, eh, el año pasado nos llamó Socorro Venegas, que junto con Jorge Volpi pues idearon ¿no? esta colección y pues nos propusieron publicar ahí. Y eh, yo tenía algunos cuentos que fueron publicados anteriormente en una colección que, que hizo la Sogem con el ISTE hace 20 uh -huh. años. Y bueno, retomé algunos relatos de ahí y lo agregué a algunos otros para que conformaran este volumen de Famosas Últimas Palabras, que es el mismo título que tenía aquel. Y bueno, eh, una, una querida booktuber, Abril Carrera, pues se dio cuenta, fue la primera que hizo una reseña y se dio cuenta de que muchos de estos cuentos, sin que yo tuviera pues, una intención deliberada para que así fuera, versan sobre el tema de la muerte. Muchos de ellos, por lo menos la mitad, siete de catorce cuentos van sobre este tema de manera pues más bien lúdica, ¿No? Y divertida, pero bueno, supongo yo que desde desde aquel entonces que pues ya tiene rato, pues es un tema que me pues me preocupa, ¿No? Y ocupa mucho más pensamiento del que yo quisiera, entonces pues escribo de eso, pero realmente son son cuentos casi todos que tienen un, un sentido del humor siempre muy presente,
2: Claro, claro, por supuesto. Eh, son estos distintos cuentos y relatos que ofreces dentro de este libro, famosas últimas palabras, que forman parte a su, verde, a su vez de esta, de esta colección. Algunos de los temas que, que nos dices también, y hay alguno, alguno por ahí en ellos también temas que se tocan, pues. Eh, que son temas fuertes vaya que, que tú describes aquí eh, con pues estas historias encarnando estas historias a través de, de tus personajes eh, me recuerda un poco el destino de Marta que es uno de ellos por ejemplo no
18: sí bueno hay varios de ellos que podrían considerarse digamos polémicos no uh -huh. está siendo una una colección pues editada por la UNAM y dirigida principalmente al público joven, yo la verdad es que no veo ningún problema. Y sí estoy consciente de que hoy en día vivimos eh, bajo el escrutinio de esa corrección política, ¿no? Uh -huh. Pero aún teniendo la opción de editarlos, preferí no hacerlo. Digo, fueron publicados en su momento tal como están y sí hay uno que se trata, por ejemplo, de un romance fugaz entre un muchacho, un mesero y una niña, ¿no? Uh -huh, sí, sí, Entonces sí. sí es 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 pues sí sí se puede considerar fuerte, no justifican nada, simplemente son uh -huh. cuentos de algo que pasa, no están basados en ningún hecho real, no está uno justificando ni a la pobre de Marta, ¿verdad?, que, uh -huh. cu cuyo destino pues ya sabemos en lo que acabó tristemente. No, no se trata de justificar uh -huh. eh, la, las acciones de los personajes, simplemente contar una historia, ¿no? Y yo creo que los jóvenes, los lectores son lo suficientemente perspicaces como para eso, ¿no?, darse cuenta de que pues es un, un relato que está contado sobre un supuesto, son puramente ficción, eh, y pues eso distinguirlos de una justificación o, o de pues eso no claro propaganda sí. de ningún tipo
2: por supuesto e ese cuento al que te refieres es de el de todo empezó en Pezón. el callejón que como es bien correcto. dices eh, pues es son son eh, historias ficticias completamente y que nos abren la posibilidad también de reflexionar, de pensar, de incluso hasta de identificarse con, con los personajes, algo que siempre también puede puede suceder en algunas historias. Y me gustaría también, Mónica, que nos platiques eh, de, la, de la ilustración, las ilustraciones que contienen tu libro.
18: Bueno, las ilustraciones eh, estuvieron a cargo de una ilustradora bien jovencita, eh, Pamela Medina, que justamente uh -huh. ahorita estaba en un taller porque sí. se han organizado una serie de eventos respecto al lanzamiento de esta colección, y so, es una, un tipo de ilustración muy interesante. Eh, incluso eh, platicábamos la otra vez que presentamos la colección completa, cómo cada ilustrador abordó de manera distinta eh, el ilustrar cada uno de los volúmenes. ¿no? En el caso de Pamela, no había chance de hacer como 14 ilustraciones por, por cuestiones de espacio y demás. Entonces, ella lo que... Video fue hacer pocas ilustraciones, pero que cada una de ellas, a doble página, incluyera, es un escenario amplio y varios de los personajes de los distintos cuentos están allí. Entonces es muy interesante, bueno, para mí lo fue, ¿no? Descubrir a los personajes, eh, a cada personaje de cada cuento, ay mira, ahí está los que llevaron la corona de flores al funeral del abuelo, ay ahí está el, el tipo que se enamora de Leuce. bueno, que no se enamora más bien, que sí. tiene ahí un que ver con la enfermera que cura a su mamá. En fin, ¿no? Entonces, sí, es un, y es un estilo muy lindo, es un trazo muy limpio, muy sencillo, muy expresivo el de Pamela, entonces yo quedé muy contenta. Me gusta muchísimo la portada y, y el resultado de interiores
2: también. Claro, que de pronto también, como bien dices, estas ilustraciones pues nos hacen también un poco recrear eh, pues lo que podemos entender del, de los cuentos y verlos en estas ilustraciones. Oye, ¿el libro ya se presentó se va a presentar?
18: Bueno, ahora pues debido a la circunstancia uh -huh. actual, pues sí hemos tenido presentaciones. La presentación de la colección fue eh, el 12 de agosto. Y la presentación de mi libro fue el día 13. Y bueno, eh, vamos a seguir presentando en diversas ferias virtuales que se están organizando. Entonces, bueno, tenemos varios foros, ¿no? Todos virtuales. Y, y bueno, yo esperaría que pudiéramos pronto... No no espero que sea este año, la verdad, pero pero pues que el año que entra podamos retomar un, un digamos un lanzamiento en la vida real. Para, uh -huh. pues eso, ¿no? La convivencia con los lectores siempre es muy grata y es muy importante la interacción, la posibilidad de firmarle sus ejemplares y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahorita tenemos, digamos, la siguiente mejor cosa que nos permite la tecnología,
2: pero eh, hasta ahorita
18: todas han sido así.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí, ahí está. Dejamos esta invitación a leer este libro, parte de la colección Hilora de Aragne, famosas últimas palabras de Mónica Bronson, y que pues ya podemos conseguir el libro en distintos sitios, Mónica.
18: Sí, 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 eh, ya está en librerías, ya está también en tiendas virtuales, hay versión ebook y versión impresas. La versión impresa está muy linda, pero bueno, para uh -huh. quien no tenga oportunidad o no quiera salir, pues también está la posibilidad de conseguir el libro electrónico.
2: Muy bien. Bueno, pues dejamos esta invitación hecha para leer tu libro, Famosas Últimas Palabras. Mónica, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU.
18: Muchas gracias, dejanira Y muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Que pasen una linda tarde.
2: Tú también. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nos despedimos así de Mónica es escritora de literatura infantil y juvenil, y este libro que les recomendamos, eh, son cuentos bastante buenos, que ella ya nos platicaba un poquito de ellos. Bien, pues continuamos.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Dulce Conciencia con Dulce García.
1: Use conciencia en Prisma.
14: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU y el día de hoy vamos a platicar sobre cómo se están enseñando las ciencias, cómo se está enseñando la experimentación en medio del aislamiento por la pandemia de COVID-19. Antes de pasar a la entrevista, los invito a escuchar la siguiente información.
15: La experimentación y la aplicación son dos aspectos centrales en la enseñanza de las ciencias, pero en medio de la pandemia que mantiene a cerca de 3.6 millones de estudiantes en sus hogares, esta práctica se hace mucho más compleja. ¿Cómo promovemos la educación científica durante la emergencia sanitaria? Para algunos profesores, lo ideal es no generar una sobrecarga académica ni dejar a los alumnos sin clases. Muchos han buscado que el contexto de la pandemia se convierta en una oportunidad de análisis y aprendizaje, pues esta situación servirá para recordar y justificar por qué es importante el conocimiento científico. En términos científicos y tecnológicos, se siguen discutiendo varios asuntos, en los que por el momento la COVID-19 acapara la atención como lo son los procesos de producción de vacunas, mecanismos de acción y multiplicación de los virus, su mutación, etc., pero se va sumando la interrelación de las diferentes disciplinas científicas, así como los aspectos sociales y los impactos que tienen en la salud pública y en la economía.
14: Y sobre cómo enseñar las ciencias en medio del confinamiento por la pandemia de COVID-19, el doctor Vicente Talanquer, profesor distinguido de la Universidad de Arizona y adjunto a la Facultad de Química de la UNAM, refirió que el primer enfrentamiento con las herramientas digitales fue decisivo para adaptarse a esta nueva modalidad de
13: enseñanza. Yo quisiera confesar que yo no soy un experto en educación en línea o en enseñanza remota, así que lo que voy a hacer es esencialmente compartir experiencias e ideas muy personales uh, acerca de la enseñanza uh, de la química, en estas nuevas circunstancias en las que todos estamos viviendo, uh, me dedico a dar química general. En los Estados Unidos, el curso de química general lo toman todos los estudiantes de cualquier carrera de ciencias. Así que en mi clase yo tengo ingenieros, tengo biólogos, en salones tienen entre 250 a 600 estudiantes al mismo tiempo. Y luego los laboratorios contienen alrededor de 24 estudiantes antes de la transición a la enseñanza remota, nosotros ya teníamos muchísimas cosas que estaban en línea para trabajar con los estudiantes. Y algo que me preocupaba mucho es, uh, nosotros ya habíamos transitado de una enseñanza tradicional en la que ¿No? los 50 minutos de clases están dedicados a que el docente platique no o comunique información. O sea un híbrido entre 10 minutos de comunicación de información no y luego discusiones grupales. Yo tenía muchísima preocupación sobre cómo podía reproducir no el mismo tipo de ambiente de aprendizaje pero si uno quiere involucrar a los estudiantes de manera activa y participativa y colaborativa en la enseñanza, las herramientas virtuales permiten hacerlo, y de hecho permiten hacerlo con una versatilidad y diversidad que va mucho más allá de lo que puede hacerse de manera presencial.
14: Doctor, ¿las herramientas en línea permiten el mismo desarrollo en el aprendizaje de los alumnos que la educación presencial?
13: Existe una gran cantidad de evidencia que demuestra que la enseñanza tradicional no es muy efectiva. Hay métodos de enseñanza mucho más efectivos que invitan a la participación y colaboración de los estudiantes. Y que no hay excusa ¿no? para retroceder ¿no? a ah, decir que ahora lo único que tenemos que hacer es grabar nuestras pláticas o... O, o poner nuestras notas en línea, porque eso es simplemente reproducir un sistema tradicional que la investigación en educación química ha demostrado no es muy efectivo. Ahora, es cierto que una de las cosas que también yo aprendí es que el uso de este tipo de herramientas requiere planeación uh, a nivel que para mí son superiores a los que la enseñanza presencial requiere. Porque con la enseñanza en línea, por lo menos yo perdí control ¿no? de mi clase en tiempo real. Y por lo tanto, para ser efectivo, necesito planear mucho mejor las actividades, los tiempos. La última limitación que quisiera señalar es que en la transición de trabajo de teoría al trabajo virtual fue mucho más simple que la transición del trabajo experimental al trabajo virtual. Nosotros lo que pudimos hacer en términos de transitar el laboratorio a los ambientes virtuales fue bastante limitado y estuvo esencialmente restringido a hacer que los estudiantes se involucraran en el análisis de datos, ¿no? en la generación de argumentos y explicaciones pero perdimos una gran parte de la que, tiente, que tenía que ver con diseño de experimentos, desarrollo, por supuesto, de técnicas, de laboratorio, etc.
14: ¿Cómo ha sido la interacción de los alumnos con esta nueva forma de aprender, en su caso, la química?
13: Nosotros ya teníamos un modelo que nos ha funcionado muy bien para trabajar con grupos grandes. Y ese modelo es un modelo en el que invitamos a estudiantes que ya terminaron la materia y que sacaron buenas calificaciones en ese curso, a regresar como ayudantes. Y lo que hicimos es usar estos ayudantes, pero en línea. Nosotros usamos Zoom para dar parte de la, lo que se llama la enseñanza sincrónica. Zoom te permite hacer ¿no? que uno separa a los, a los participantes en grupos pequeños. Y lo que hacíamos es utilizar a, los, a, a estos ayudantes para supervisar el trabajo en estos grupos pequeños en línea. Otra cosa que fue importante que yo aprendí en este asunto de la estructuración, uh, cada uno de estos grupos ¿no? de estudiantes pequeños tenía un, un Google Doc particular en los que ellos tenían que generar un producto. Y, y ese producto tenía que ser el producto de la colaboración y asignamos roles a los estudiantes trabajando en cada grupo y esos roles se rotaban de sesión a sesión de manera de tratar de, de asegurar que todo el mundo está participando o por lo menos no que hay rotación en, en el nivel de participación. Si uno va a poner a trabajar a los estudiantes en un grupo colaborativo, debe haber un producto ¿ah? que el grupo produce como resultado de esa colaboración que queda registrado en algún sitio para que los ayudantes o el, o el docente pueda evaluarlo de alguna manera. No, no estoy hablando de evaluación sumativa, sino de evaluación formativa que permite dar uh, retroalimentación a los estudiantes. Qué le ha
14: dejado la enseñanza en línea que no le había permitido la educación presencial.
13: Aún cuando recuperemos ¿no? la normalidad en algún momento, yo sé que lo que voy a hacer en el salón de clases va a ser diferente porque he descubierto que hay cosas que puedo hacer de mejor manera en, en ambientes virtuales. Eh, lo que hemos enfrentado genera abierto claramente que hay uh, inequidades que deben resolverse no a nivel social y político. La otra cosa que yo aprendí es, uh, no es que sea una persona muy tolerante, pero mi nivel de tolerancia ha aumentado eh, en estas nuevas circunstancias porque reconocí que era imposible para mí conocer uh, y entender las circunstancias de todos los alumnos. Muchos docentes se han obsesionado con el abuso que puede suceder ¿no? con el trabajo en línea esta obsesión con cómo vamos a controlar que los estudiantes no copien durante los exámenes o que no, no accedan a recursos que no deben acceder durante los exámenes. Ah, yo creo que esto nos ha enseñado uno a ser más, mucho más tolerantes, pero son mucho más creativos y reconocer las limitaciones de las formas de trabajar en las que nos basábamos. Y el trabajo en línea ¿no? con mis estudiantes me permitió establecer vínculos afectivos que yo jamás había establecido con mis estudiantes.
14: Doctor, ¿extrañan los laboratorios? ¿Cómo hacer la parte de experimentación?
13: Esta idea de que en la teoría solo se comunica información y en el laboratorio solo se desarrollan prácticas, me parece que es una separación artificial que debe romperse. Los estudiantes, no sea donde sea, deben estar involucrados de manera activa en el análisis de datos, en la interpretación de datos. En, en el desarrollo de modelos Los estudiantes no solo deben estar Tomando decisiones y analizando datos En el laboratorio, deben estar haciéndolo En las aulas, en sus casas Si es que tenemos que uh, seguir trabajando A nivel remoto Yo creo que debemos expander nuestra idea De qué es la enseñanza experimental No, hay, hay modelos que podemos Empezar a utilizar como colecciones De datos masivos, hoy en día ya hay Una gran cantidad de aplicaciones En el teléfono celular que permiten recolectar datos ¿no? en tiempo real en la casa o en el campo, cómo trasladamos el laboratorio al espacio virtual. Para mí esa no es la pregunta, la pregunta es cómo cambiamos nuestra visión de lo que es el trabajo experimental para expandirlo, ¿no? para repensar lo que significa aprender ciencia.
14: Agradecemos esta información al Dr. Vicente Talanquer, profesor distinguido de la Universidad de Arizona y adjunto a la Facultad de Química de la UNAM. Les recuerdo mis redes sociales, Dulce García en Facebook y Dulce García 007 en Twitter. Agradezco su atención y los dejo con la siguiente frase: Tienes una cita con un científico. Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un
0: prejuicio. Albert Einstein. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Cultura RU.
2: Dos con cuarenta minutos, nos vamos a Cultura con Tamara Quirós. Deyanira,
19: muy buenas tardes. Es
2: un hola, Tamara. Saludarte.
19: Hola, hola, muy buenas tardes. Es un gusto poderlos saludar como cada tarde en este espacio informativo. Seguimos compartiendo con todos ustedes información. Hoy eh, la información es referente al teatro. Ustedes saben que hay un abanico de oportunidades digitales para seguir disfrutando de las obras teatrales. Y el próximo sábado se presentará la obra Parásitos. Esta obra es una sátira, tiene muchos elementos propios del humor negro y seguramente a varios, a varias personas les dará pasar un muy buen rato. La obra ya ha estado en temporada con un buen número de asistentes y próximamente se presentará vía streaming. ¿De qué va? ¿De qué va esta obra? Platicamos con el actor Daniel Tobar. Él es parte del elenco de Parásitos y esto es lo que nos comparte.
12: Parásitos, cuenta la historia de Oliver y Julia, que es una pareja joven, pues, querían salir adelante en la vida y van va a tener un bebé. De pronto les llega una carta ofreciéndoles una casa, así, regalada. Y ellos no entienden por qué, ni cómo, cuál es el truco. Lo que no saben es que esta casa está en obra negra y que dentro de la casa van a tener que hacer cosas atroces para obtener las cosas que quieren, porque pues casi, casi que es un trato con el mismísimo diablo. Bueno, en realidad es un amor dramático, pero es una comedia negra inglesa que pues, nos hace preguntarnos eh, qué estamos dispuestos a hacer para obtener las cosas que queremos ¿no? en la vida, porque en un principio lo que son unos deseos lejanos de Oliver y Julia terminan siendo unas necesidades que los controlan. Entonces, pues nada, esta, la verdad es que es una obra bien, bien divertida, es un proyecto que le tenemos mucho amor que hicimos hace dos años y que justo en esta nueva normalidad pues se prestaba para, para retomarlo porque eh, pues era básicamente perfecto para, para, para hacerlo, ya que el trazo es eh, muy simple, casi todo el tiempo estamos nada más, Regina Blandón y yo en escena eh, con dos sillas, entonces eh, pues era la oportunidad perfecta para retomar un proyecto que nos gusta tanto y poder presentarlo para la, la gente que pues, no pudo verla o porque pues, es una obra que no salió de gira que tuvo una temporada la última vez muy exitosa, estábamos en un foro muy pequeño, que es la teatería que nada más tiene pues, una capacidad para 120 personas, realmente la vio poquita gente, mucha gente se quedó con las ganas, se la quiso vernos sé entonces pensábamos que esta era la oportunidad perfecta para retomarlo.
19: Y es que una de las ventajas también ha sido justo de esta virtualidad, porque pues pueden llegar a cualquier parte del mundo y o sea, solamente... Eh, si tienes internet, puedes ver alguna de las obras. Obviamente también en algunas ocasiones, pues pagando tu, tu acceso, como lo harías en un teatro en, en físico, pero bueno, ahora en esta modalidad. Y justo eh, sobre, sobre esta parte de dar difusión al teatro a través de plataformas digitales, esto nos compartió Daniel Tobar.
12: Yo creo que apenas estamos, o sea, digo el streaming es algo que llegó a... Al teatro, pues así de sorpresa, no nadie se esperaba esto con la pandemia, era eh, un medio que había estado como, pues bastante intocable por muchos años, ¿no? El teatro, o sea, realmente se ha innovado, pues digo, todo el tiempo se está innovando en el teatro, en los medios se están utilizando este, nuevos elementos audiovisuales y así pero realmente se había innovado poco, me imagino, también porque se quería mantener cuenta de lo que tiene el teatro, no de, de ir al teatro, el elemento de, de estar ahí. Pero creo que justo el streaming es una herramienta increíble que pues, digo llegó sin querer en nuestras vidas, que va a ser una herramienta para el teatro, para, me imagino que es una herramienta que ayuda mucho a taquilla también, ¿no? eso es lo que hemos podido ver, porque él digo, lo que parecía algo en un principio que no estaba ayudando mucho a la situación, que era que los teatros estaban cerrados, pues terminó bien, ¿no? El hecho del de, de streaming, que nos permite justo llegar a, a más gente. Entonces yo creo que eventualmente va a, va a haber otro, otro, otro lenguaje, ¿no? O sea, así como el cine tiene su lenguaje, la televisión tiene su lenguaje y el teatro tiene suyo, yo me imagino que en el streaming, pues es lo que estamos intentando encontrar todos, ¿no? Los que estamos este, haciendo obras digitales. Y
19: para todos aquellos que nos están escuchando esta tarde y que quieran ver Parásitos, tienen que ingresar a la página de Sala Estelar. La cita es un único día, solamente se va a presentar el sábado a las 7 de la noche. El elemento sigue vivo, el teatro sigue vivo, el precio es muy accesible, y los invitamos a que se animen a explorar esas formas de ver teatro y de disfrutar también en familia. En nuestras redes sociales encontrarán un enlace directo a la plataforma y Cela Gama, quien lleva las redes sociales, ya les compartió en Twitter y, y también lo hará en Facebook. Recuerden que estamos como arroba Prisma ru. Ahí encuentran toda la información que se ha estado compartiendo durante esta transmisión. Y a mí me encuentran en arroba Tamara Quiroz, M. Será un placer leerles por ese medio. Así que les deseo que tengan una excelente tarde. De Yanira, te regreso a los micrófonos.
2: Tamara, muchísimas gracias. Muy buenas tardes y hasta mañana.
19: Hasta mañana, muy buena, muy buena tarde.
2: Bien, pues tengo un anuncio que hacerles miren pues este miércoles hoy se realizó la final del climatón UNAM 2020 mañana tendremos todos los detalles de este evento donde participaron 15 equipos que presentaron proyectos para atender la sustentabilidad en nuestra casa de estudios así que no se pierda esta información y pues muchas gracias a todos ustedes que a todos los que hayan participado y a todos los que estén aquí pendientes de nuestra de nuestra la señal de este informativo. Bueno, tengo algunos minutos en los que quiero aprovechar, mandar algunos saludos a las personas que nos escriben por nuestras redes sociales, recuerden arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, a Erazo que está presente por aquí, a eh, Vinculación Unam Morelia, les mandamos muchos saludos y bueno, pues por aquí están presentes campus Morelia, muy bien eh, Exeflit también está aquí en nuestras redes Margot Gonzalo Lira Galván también, que pues bueno por lo que estoy leyendo hoy es el cumpleaños de Hugo Villa y desde la Cátedra Bergman le mandaron muchos saludos y ya se hizo una cadena de felicitaciones así que también desde aquí le mandamos una felicitación a Hugo eh, Villa, director general de actividades cinematográficas de la UNAM Filmoteca UNAM, al frente de la preservación del acervo de Filmoteca UNAM así que pues nos unimos a estas felicitaciones, gracias también a Derecho Corporativo Séptimo Arte Col eh, también, muchísimas gracias Motif nos dice luchamos por los derechos humanos este proyecto de AMLO es un ataque al medio ambiente eh, no podemos congeniar con nada que vaya contra derechos humanos, ¿cierto? Alrededor del tren viene el capital turístico, la destrucción de todo se incumple con OIT 169. Muchas gracias por el comentario. Pues sí, sin duda, un proyecto con, que levanta mucha polémica y levanta también muchas opiniones que pueden estar a favor o en contra y más allá de todo esto, pues nos gusta aquí acercar esos elementos para esa reflexión y señalar lo que puede estar bien, lo que puede estar mal. Muchas gracias. José Luis León, también por aquí atento. Marisol Martínez, eh, también muchas gracias. Ah, pues sí, así está en Twitter. Muchas gracias. Eh, le mandamos saludos también a Daniela Michel nos dice también, bueno, manda felicitaciones a Hugo Villa. Antonio Valdés dice, el problema es que va a pasar lo mismo que en Cancún. Estoy hablando del Tren Maya también aquí, Antonio Valdés. Dice, dueños extranjeros y las comunidades solo serán empleados. Eh, gracias, Antonio Valdés. pues Sí, un gran proyecto enorme que fue Cancún en su momento. 50 años ya cumplió. Hace 50 años, pues, era solamente Playa, Cancún, un hermoso, bello lugar que, pues sí, muchos empresarios llegaron, se asentaron ahí y a veces, y no desde el principio, sino mucho después, se siguieron... Dando luz verde a los distintos proyectos, efectivamente eh, algo de lo que sucede muchas veces con toda la infraestructura hotelera y turística. Bien, pues ya casi nos vamos, vamos a despedirnos con música, no sin antes pues mandar saludos allá en cabina a nuestros compañeros que hacen posible eh, esta señal, a Arturo, Arturo González en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia y de este lado del micrófono se despide de Yanira Morán, con mucho gusto de haberlos acompañado. Ya está Miguel Ángel Mendoza en los controles técnicos. Miguel Ángel, hola, muchos saludos y nos despedimos. Vamos a escuchar, a ver, aquí déjenme encuentro, a los babasónicos nos propone la producción. Un día como, como hoy nace Gabriel Manelli, su bajista. Y esto que se llama el colmo. Con esto nos despedimos. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana. Una
0: ciudad que no sepa, quiero mi sueño por ver la fara esa Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a serme cumplido. So good. Relatamos al mundo.